0: El capítulo 11 de Zacarías trata con la primera venida de Jesucristo y el rechazo del cual fue objeto cuando él fue vendido por 30 piezas de plata. Fue de allí cuando Jesús dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis», según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 43. Así que en el capítulo 11 de Zacarías nos está hablando del verdadero pastor que fue rechazado y del falso pastor al que las personas aceptarán y seguirán. En este capítulo, primeramente, tenemos la predicción de la destrucción, de la devastación que vendrá sobre los judíos a causa del gobierno romano cuando la autoridad del pueblo judío y su gobierno les sea quitado a ellos. Los romanos invadirían el norte. La invasión de las tropas romanas comenzó precisamente en la parte norte de Israel a través del Líbano, moviéndose de esa manera hacia el sur hasta que finalmente rodearon Jerusalén, la destruyeron, destruyeron el templo y asesinaron a más de un millón de judíos. Así que el profeta comienza hablando de esta invasión que vendría de la parte norte. Y dice así, Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh Ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Bazán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estos son los pastores que estaban gobernando, o los gobernantes de Jerusalén, los líderes del pueblo judío. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta a las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Es que los gobernantes estaban oprimiendo al pueblo y aún así no tenían ningún sentimiento de culpa en absoluto. Ellos no eran fieles en su cumplimiento de la obligación que tiene un gobernador sobre el pueblo. Muy por el contrario, ellos sacaban ventaja de esa posición que tenían, oprimiendo al pueblo en un sentido espiritual enriqueciéndose ellos mismos por medio de eso. En el momento que viene Jesucristo, para esa altura de la historia, el sacerdocio se había corrompido. Por supuesto, los sacerdotes eran parte del gobierno. Estaban los escribas, los sacerdotes y los gobernadores, pero básicamente el pueblo judío, aún bajo la dominación romana, era gobernado por los sumos sacerdotes y por los supuestos líderes espirituales en medio de un sistema realmente muy, pero muy corrupto. Jesús arremetió contra eso y, por supuesto, eso creó hostilidad contra Él y allí determinaron por eso matarlo. Jesús fue al templo, como usted recordará, y comenzó a dar vuelta a las mesas de los cambiadores, los mercaderes, y comenzó a echarlos a latigazos, él dijo, la casa de mi padre, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Así relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, verso 13. Lo que estaba sucediendo básicamente era que ellos tenían ese pequeño sistema de mercado dentro del templo mismo. Se aprovechaban del deseo de la gente de ofrendar para Dios. Y no es de asombrarse entonces que esto enojara a Jesús, porque era una abominación hacia Él. Esas personas allí sacando ventajas del deseo que las personas tenían de adorar a Dios, de caminar con Dios, aprovechándose ellos de la religión y de esos deseos religiosos de las personas. Bueno, tal cosa ha sido siempre y continuará siendo siempre una abominación a los ojos de Dios. Que Dios ayude a cualquier hombre que esté buscando sacar ventajas de ese deseo que tienen las personas de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, estar realmente en el camino siendo un intermediario para sacar provecho de ese deseo de las personas de conocer a Dios. Es una abominación delante de Dios. Y fue eso lo que enojó a Jesús en aquel momento. Y créame, eso enoja a Jesús ahora. Él no es más tolerante hacia aquellos que en el día de hoy están sacando provecho del deseo innato religioso que hay en las personas de lo que era en aquel entonces. Así que el Señor en esta profecía habla aquí contra esos pastores que realmente estaban destruyendo al pueblo y que no sentían ninguna clase de culpa por estar haciendo semejante aberración el versículo 5 dice y el que las vende dice bendito sea Jehová porque he enriquecido ni sus pastores tienen piedad de ellas por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra dice Jehová porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Está diciendo en otras palabras, el Señor aquí está prediciendo que las tropas romanas habrían de llegar y el poder del gobierno le sería quitado a Israel. Israel habría de ser dispersado por la tierra y Dios no los librará. Dios no tendrá misericordia sobre ellos, en ese momento, sino que permitiría que las tropas romanas fueran un instrumento del juicio de Dios contra ese pueblo que estaba siendo oprimido por sus gobernantes, por sus pastores, aquellos que debían ser sus líderes. El Señor dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Vemos, aquí está, el verdadero rebaño de Dios, el Señor dice, yo quitaré a esos pastores perezosos, expulsaré a los pastores falsos, yo mismo alimentaré las ovejas, me ocuparé de ellas. Por eso Él tomó estos dos callados, a los cuales llamó a uno gracia y al otro ataduras. Ahora él dice, y destruí a tres pastores en un mes. Los tres pastores, por supuesto, son los profetas, los sacerdotes y los gobernantes. Los tres pastores. Y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacentó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Había realmente un desprecio mutuo de cada parte. El Señor dice... A ellos no les agradó y yo no me agradé de ellos. Mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, la que se perdiere que se pierda y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Bueno, gracias. Por supuesto, cuando vemos esta palabra, estamos pensando en Jesucristo. Con la crucifixión de Jesús, con la muerte de Jesucristo, el pacto de Dios con la nación de Israel se rompió su lugar de tener el favor divino, se cortó. El apóstol Pablo decía, a pesar de que ustedes han sido juzgados indignos para la vida eterna, yo iré a los gentiles. Y Dios permitió que le sucediera esa ceguera a Israel en ese momento, porque el pacto de Dios se había roto cuando la gracia se apartó de ellos. Dios dijo que lo haría para que el pacto pudiera romperse. Así que ese pacto de la ley, por el cual ellos tenían la capacidad de relacionarse con Dios, se rompió. Ellos ya no podían relacionarse con Dios por medio de la ley. Si ellos van a relacionarse con Dios, ellos tendrán que hacerlo como lo hacen los demás. Porque el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, dice que no hay diferencia. Todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Y todos somos justificados solamente por la fe. Usted solamente puede ir a Dios sobre la base de la fe. Los judíos entonces tendrán que hacerlo como lo hacen aquellos que no son judíos, en el tiempo presente. Ya no hay un pacto de Dios que tenga ese pueblo, un pacto válido por el cual puedan llegarse a Dios por medio de la ley. No, no, no. Ese pacto quedó invalidado cuando la gracia, Jesucristo, fue roto en la cruz del Calvario, por decirlo de alguna manera, fue crucificado. Es por esto que Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre la cual es derramada para remisión de pecados, como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Sí, estimado oyente, Dios estableció un nuevo pacto con el hombre, y en el establecimiento del nuevo pacto, que es a través de Jesucristo, el viejo pacto de la ley fue disuelto. La ley ya no es un camino válido, para buscar comunión con Dios. Dios ya no acepta esas ofrendas que habían bajo el antiguo pacto, no. Como dice la Biblia acerca de aquellos que creen en Cristo, no a ricos ni nobles, sino que Dios ha escogido a lo débil del mundo, los pobres. El Evangelio es predicado a los pobres. En el versículo 13 del capítulo 11 de Zacarías, leemos: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo y pesaron por mi salario treinta piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro qué profecía notable acerca de la traición de Judas a Jesucristo cuando fue vendido por Judas por treinta piezas de plata, el precio por el cual él fue valorado. Judas, dice el Evangelio, fue al sumo sacerdote y él dijo, ¿cuánto me darás para que te lo entregue? Y ellos pactaron darle a él treinta piezas de plata. Aquí, por supuesto, el Señor habló de ese precio con anterioridad, pero... Luego él habló del hecho de que la plata sería echada en la casa del Señor. Así que la profecía de Zacarías está completamente cumplida. Bien, ¿qué clase de factores, estimado oyente, supone usted que están involucrados en esta clase de predicciones que son dadas 500 años antes de que ocurran? ¿Cuántos hombres en la historia... ¿Conoce usted que han sido traicionados por 30 piezas de plata? En esos hombres que usted pueda pensar, ¿cuántos de ellos fue llevado de nuevo la plata y lanzada en la casa del Señor? Hmm. Luego de esto, ¿cuántos posteriormente fueron utilizada la plata para comprar el campo de un alfarero? Se da cuenta... Esta profecía apunta exclusivamente a una persona. Por eso se vuelve una profecía más que interesante. La chance de cumplimiento está combinada porque se añaden varios aspectos. Sí, tal vez en la historia hubieron otras personas traicionadas. Quizá alguna fue vendida por 30 piezas de plata. Ese podría ser el rescate pagado, pero aún así... Ninguno de ellos tuvo el hecho de que ese dinero se lanzara allí en el templo, incluso que el dinero luego fuera utilizado para comprar el campo de un alfarero. Esto limita a una pequeña posibilidad, una pequeña área de todo el espectro de cumplimientos de distintas situaciones de la profecía. ¿Por qué? Porque con algunos se pudo haber cumplido alguna parte, con otros otra parte, pero yo conozco solo a un hombre en la historia en el cual estos tres aspectos de la profecía se cumplieron absolutamente todos en él. Así que es una profecía más que interesante acerca de Jesucristo, y yo estoy interesado en la actitud del Señor que Él tiene en esto. Por supuesto, todo esto se da por adelantado, como he dicho, 500 años antes de que sucediera claro, Dios sabía exactamente lo que habría de suceder porque Dios conoce todas las cosas desde antes y el Señor en vez de mirar esto con desprecio Él dice, hermoso precio con que me han apreciado sí, deseando vender a su Señor por 30 piezas de plata ese es todo el valor que Él había puesto sobre Él vendiendo su relación con el Señor, Judas estaba vendiendo su relación con el Señor por unas pocas monedas, treinta piezas de plata. Eso es algo trágico. Nosotros sentimos realmente mucho desprecio por Judas Iscariote por hacer eso que fue tan cobarde. Vender al Señor y, y venderlo por unas pocas monedas. Aún así, hay personas, multitud de personas en el día de hoy, que son tan culpables como lo fue Judas Iscariote. Ellos venden su relación con Dios por las miserables ofertas que les hace Satanás. Las personas venden sus almas por relaciones ilícitas. La indulgencia de su carne, si sí, vendiendo sus almas por centavos, vendiendo su relación con Dios... Jesús hizo la pregunta, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Yo me asombro de lo que las personas dan a cambio de su alma. Nunca dejo de asombrarme a qué precio tan bajo se venden las personas. Ellos pierden su relación con Jesucristo por las cosas más ridículas que usted pueda imaginar. <ríe> ¡Hey, Usted... Habla, por ejemplo, de los españoles que sacaron ventaja de los indios porque le cambiaban a ellos espejitos y vidrios de colores por el oro y las demás joyas que tenían los indígenas. Ahora, yo pienso cómo Satanás tiene todos esos espejitos, esos vidrios de colores y dice, ¡hey, miren! Brillan, ¿eh? miren cómo brillan. Mira la diversión que puedes tener. Mira la emoción, el placer que puedes tener. Y las personas venden sus almas tan barato. Su relación con Dios venden al Señor. Dios dijo, hermoso precio con que me han apreciado. Échenlo en el tesoro de Jehová. Cuando gracia, es decir, Jesucristo, sea rota, entonces la otra unión, la unión que el hombre tenía con Dios... Que tenían los judíos, que tenía Judá y Jerusalén, eso también se rompió. Esa unión de esa nación con Dios, también en ese momento se rompió. Ellos rechazaron la gracia, ellos rechazaron a Jesucristo, ellos lo vendieron. Así que Dios rompió ese pacto, la hermandad que ellos tenían entre Judá e Israel. Dios intervino y estableció un nuevo pacto por medio de la persona de Jesucristo. Estamos viviendo en la era de la gracia, no de la ley. Estamos viviendo por la gracia de aquel que murió, dio su vida en la cruz del Calvario para salvar. Habiendo rechazado el pueblo judío al verdadero Mesías, ellos rechazaron toda la belleza, la dulzura de Jesús. Jesús dijo, vine en nombre de mi Padre y no me recibiste otro vendrá en su propio nombre, a él recibiréis. Así que en el versículo 15 de este capítulo 11 de Zacarías, predice la venida del anticristo que, al inicio de su reinado, ellos lo reconocerán y le adorarán como su Mesías. Dice este versículo, «Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato». Sí, ellos rechazaron al verdadero pastor. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Si sí, El pastor que descendió del cielo, ese es Jesús, pero él fue rechazado. Por eso ahora el Señor dijo, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí hay una predicción de lo más interesante en cuanto a ese personaje nefasto, oscuro, el anticristo, el necio, e idolátrico pastor que vendrá y que ha de ser reconocido por los judíos como su Mesías. Déjeme señalarle que las condiciones que tenemos en estos días muestra que todo está maduro en Israel para que eso acontezca. Hay muchos de los rabinos allí en Israel que están prediciendo la llegada del Mesías muy pronto. Ahora, usted le pregunta a los rabinos, ¿cómo conocerán al Mesías?, ¿Cómo conocerán que es el verdadero Mesías? <risa> La respuesta invariable es, Él nos construirá el templo, nos ayudará a construir el templo. Muchos de los judíos ortodoxos, especialmente alrededor del área de mar de Yarín, creen que Israel ni siquiera tiene el derecho a existir como una nación hasta que aparezca el Mesías. Así que ellos son antisionistas pero están esperando a su Mesías y creen que ellos los reconocerán porque Él precisamente les ayudará a construir el templo. Por supuesto, esto es exactamente lo que la Biblia dice que el anticristo ha de hacer. Él hará un pacto con el pueblo judío, pero luego romperá ese pacto cuando venga al templo, separe allí y declare que él es Dios. Ahora, aquí la predicción en cuanto al anticristo es concerniente a su intento de asesinato. Se nos da mayor información sobre esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Cuando Cuando el anticristo esté en escena y él ha de ser capaz, como está anticipado también, de hacer milagros, milagros maravillosos. Sin dudas, será un genio de las finanzas, será un diplomático maestro en la diplomacia. Él podrá traer soluciones pacíficas, aparentemente, sensible a los problemas mundiales, será su carácter. El anticristo ha de venir para entrar en la cresta de un movimiento de paz. Él vendrá con palabras lisonjeras vendrá precisamente hablando de paz vendrá trayendo respuestas y soluciones para el tumulto que existirá él vendrá trayendo maravillosas respuestas a los problemas económicos sí, esa será su característica ahora fueron los problemas económicos de Alemania que le dieron surgimiento a Hitler cuando toda su economía comienza a caer el gobierno, ha fallado totalmente. Después el pueblo entra en desesperación y está abierto a que aparezca cualquiera y tenga respuestas sensibles, plausibles. Y el pueblo ha de seguir aún, aunque sea Hitler, con todas sus ideas bizarras. ¿Por qué? Porque vino allí en Alemania, prometiéndole al pueblo soluciones. Pero eran los problemas económicos, reitero, de Alemania que sentaron la infraestructura sobre la cual se pudo mover Hitler y pudo ser elevado al poder. Bueno, esos mismos problemas económicos y el deseo de paz que tendrá el pueblo de Israel será el programa y estará el momento apropiado para que se mueva con libertad y con éxito, el anticristo. Habrá un intento de asesinato sobre su vida. Y por un tiempo parecerá que es exitoso. Pero cuando él milagrosamente sobreviva al intento de asesinato, según eh, nos relata el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Allí, en primera instancia, aparecerá que él es alguien milagroso. Ahora, aquí, en el libro de Zacarías, se nos dice que como resultado de ese intento de asesinato, él será cegado de su ojo derecho y uno de sus brazos se le marchitará. Te dice, oh, genial, de esa manera vamos a poder identificar al anticristo. <risa> bueno, no espero estar aquí cuando él aparezca. Si usted está por los alrededores... Hmm, Usted le puede identificar si quiere. Pero el que impide, es decir, el Espíritu Santo que está en la iglesia, el que impide impedirá que él se manifieste hasta que el Espíritu Santo se vaya llevando a la iglesia. Y luego el hombre de pecado será revelado. Ese hijo de perdición que vendrá con toda clase de mentiras, con engaños, obrando milagros mentirosos, obrando maravillas la iglesia no estará aquí cuando se revele el anticristo. Así que yo personalmente no estoy buscando al anticristo. Lo que estoy buscando es que Cristo venga por mí. Y pienso que es bastante bizarro y torcido que Satanás tenga a las personas buscando al anticristo, tratando de identificarlo en lugar de buscar a Jesucristo. Jesús no dijo, busquen al anticristo, espérenlo, sino que él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así lo relata el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Él está diciendo, Jesús está diciendo, mírenme a mí, que voy a estar viniendo por ustedes, es que nosotros deberíamos estar buscando a Jesucristo. Así que es interesante esta profecía de Zacarías, en cuanto al anticristo ahora estamos saliendo de la niebla entrando a la claridad del día fuera de la bruma llegando a esa era gloriosa y pura cuando esta visión final de Zacarías nos indica en cuanto a la gloriosa era del de reino de Dios que estará siendo establecido la era del reino sobre la tierra y una y otra vez en estos últimos tres capítulos, usted habrá de leer la frase, en ese día. Y esto es el prefacio a la declaración de muchos aspectos fascinantes de la era del reino. Ese día del gran juicio que precederá inmediatamente la era del reino. Seguimos en el capítulo 12, ahora de Zacarías, en el versículo 1, nos dice, Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Francis Jaffer dijo que es importante no solo que hablemos acerca de Dios en el día de hoy, o que simplemente usemos el término Dios sin definir ese término, ¿Por qué? Porque el término Dios representa, para muchas personas, demasiadas cosas. Usted dice Dios, y las personas, muchas de ellas, realmente no entienden a qué Dios hace referencia cuando está hablando usted. Así que decía él, cuando nos referimos a Dios, necesitamos dar una especie de aptitudes definitorias. Por lo tanto, deberíamos decir, el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero. Luego ellos conocen de qué Dios, entonces, usted está hablando. Es interesante que el Señor no diga simplemente el Señor, sino que Él da una especie de definición de Él mismo. Él expresa al Señor que extiende los cielos y establece las bases de la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de Él. Entonces ahora yo sé de quién está hablando, ¿se da cuenta? Él es el Señor sobre todas las cosas, el divino Creador, el que extendió los cielos, el que creó la tierra, y el que creó la capacidad en el hombre de conocer a Dios y tener comunión con Él. Por lo tanto, vemos al Señor identificándose a sí mismo, y él declara, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Me gustaría sugerirle, estimado oyente, que mire que esta condición se está dando cita en Israel en el día de hoy. Primero, Israel, como una nación, es una piedra pesada para todas las naciones alrededor de ella. Ellas están totalmente rodeadas de fuerzas antagónicas. Sí, sí, así se encuentra Israel en este momento. Pero cuando Israel se volvió una nación, es decir, el día en que se volvió una nación, fue inmediatamente atacada por Siria, por Jordania y por Egipto, que tomaron grandes trozos de territorio cuando Israel fue declarado como nación, un estado por la resolución de las Naciones Unidas. Desde ese tiempo, en las guerras subsecuentes, cuando la pequeña nación de Israel estaba rodeada de enemigos, de ejércitos inmensamente superiores, Israel salió de esas escaramuzas, luciendo como si fuera casi invencible. En el año 1967, cuando Israel arremetió contra Egipto, Jordania y Siria, ya estaban capacitados para empujar a Egipto de regreso hacia el canal de Suez. Ellos pudieron tomar todas las alturas del Golán, pudieron tomar desde Siria y el banco oeste de Jordania en solo seis días de pelea. Si sí, Jerusalén era una copa de temer para todos los pueblos, alrededor de ella. Y quienes estaban en sitio en contra de Jerusalén y Judá, Jerusalén se volvió para ellos como una piedra pesada. Los que se ensañaron con ellos fueron cortados en pedacitos. Estas victorias fueron el resultado de la obra de Dios en ellos. Ahora, los judíos no reconocieron eso hasta después de 1967. Pero, ellos llevaron adelante esas victorias de 1967, con una actitud muy arrogante, más o menos como diciendo, somos invencibles. Si usted recorre allí la tierra, usted verá que ellos están muy orgullosos de contarles las estrategias militares que tuvieron en sus batallas, sus fuerzas de combate, lo que ellos hicieron. Cualquier sugerencia que les quiera decir que Dios quizá les prodigó ayuda, lo toman con burla. Con todo, ¿quién puede negar la mano de Dios cuando tomaron los altos del Golán? Porque cuando estaban presionando por un cese del fuego, por supuesto, habían tomado ya desde el Sinaí hasta Suez y estaban moviendo todos sus recursos, habían tomado el banco occidental, se estaban moviendo hacia Siria porque querían conquistar ahora los altos del Golán y tomar ventaja de las posiciones más elevadas las posiciones militares. Así que, aunque había un gran clamor de cese al fuego, sabían que iban a establecer las líneas de alto al fuego, el límite sería establecido al momento en que el alto al fuego se hiciese efectivo. Así que, ellos retardaron el alto al fuego porque querían obtener tanto como pudiesen los altos del Golán. Pero Siria comenzó a darse cuenta de que el calor del fragor de la batalla estaba en contra de ellos, estaba presionando y urgiendo al mundo para un inmediato cese a las hostilidades. Para impresionar al mundo, la radio de Damasco comenzó a emitir que las tropas israelíes estaban peleando en las calles de Damasco. Y todos los comandantes de los Altos del Golán, escuchando fielmente su radio de Damasco, escucharon toda esa propaganda mentirosa en toda radio de Damasco de que Israel se estaba moviendo hacia Damasco, estaba peleando en las calles de Damasco aunque no era ese el caso con todo para los propósitos de la propaganda la radio de Damasco estaba publicitando eso y transmitiendo eso los comandantes de tanques y demás comenzaron a dejar sus tanques los observadores vieron a todas esas tropas que huían hacia Jordania dejaron sus tanques y demás en el sitio y huían hacia Jordania porque habían escuchado en la radio de Damasco que Damasco estaba cayendo y bueno, ellos pensaron se terminó todo, hemos sido destruidos así que simplemente dejaron todo y huyeron hacia Jordania así que los aviones reportaron que oigan, estos tipos están huyendo así que esa es la razón por la cual Israel detuvo el alto al fuego un día más y pudieron tomar mil millas cuadradas de los altos de Golán en tan solo un día porque los sirios la abandonaron. Así que el alto al fuego fue proclamado y tuvieron todo ese territorio en cuanto las tropas se fueron. Ahora, usted lee en el Antiguo Testamento cómo el Señor había traído confusión sobre sus enemigos. ¿Se da cuenta? Bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero... Quisiera que usted estuviera atento. Eso está aconteciendo en nuestros días, porque sucedió en 1967. En 1973, la guerra fue un poco diferente. De hecho, fue muy diferente. Los árabes estaban ya mejor equipados, mejor entrenados. Rusia había enviado miles de oficiales, había enviado equipamientos por valor de millones de dólares en armamento y demás a Siria, a Egipto, también, y les entrenó para la batalla de... Aniquilación. Rusia dirigía la guerra de 1973 contra Israel atacando el día de Yom Kippur. Tuvieron inicialmente dramáticos éxitos y casi casi destruyen a Israel en ese año. Pero hubo unos pocos días allí cuando el destino de la nación estuvo en un balance muy delicado. Israel recibió algunos contratiempos iniciales, severos contratiempos. A lo largo del canal de Suez habían establecido búnkers bunkers de concreto, y la línea de Barlev, que se consideraba impenetrable, así como la línea Maginot en Francia, que los panzers alemanes invadieron en la Segunda Guerra Mundial, se suponía que fuese una fuerte defensa, un fuerte baluarte de defensa, seguramente que ellos no podían conquistar la línea de Barlev, pero lo hicieron. Arriba, en los altos del Golán, los sirios tenían algunas ventajas iniciales, se irrumpieron y se quedaron con una milla de los cuarteles de Golán. Después de 1973, la actitud del pueblo judío cambió dramáticamente. Ya ellos no se sentían más invencibles, se dieron cuenta que casi fueron destruidos. Se dieron cuenta de que su nación, sus sueños casi llegaron al final. Después de ese año, Hubo una actitud mucho más sojuzgada entre el pueblo. Ahora notamos un cambio dramático en las personas que conocimos, con las cuales hablamos antes de esa guerra de 1973. Y luego de la misma, el cambio ha sido realmente profundo. De pronto, todo ese sentimiento de ser invencibles que tenían antes de ese año, después de lo que había acontecido en 1967 con ellos, ya todo ese sentimiento desapareció y en lugar de eso los veíamos con mucho temor. Con todo, como Dios los protegió y cómo Dios les dio la victoria en el año 1973 es algo realmente digno de considerar. Para mí es interesante, es muy significativo que el Señor declare aquí aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella usted ha escuchado acerca de las resoluciones de las Naciones Unidas de los últimos años cómo todo el mundo se afirma en la resolución de condenar a Israel incluso los Estados Unidos han votado en algunas de estas resoluciones contra Israel condenándolos por ciertos actos aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella realmente israel casi se mantiene sola contra todo el mundo dice el profeta en aquel día dice Jehová heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera y los capitanes de Judá dirán en su corazón tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. En 1967 sucedió esto. Jerusalén estuvo habitada nuevamente en su propio lugar. Jerusalén empezó a estar nuevamente bajo la autoridad de la nación de Israel. Ya no era una ciudad dividida, ya no estaba la mitad bajo el control del gobierno de Jordania y la otra mitad de Israel, sino que Israel estaba unido y habitado. Por supuesto, desde entonces ellos han expandido sus fronteras, las fronteras de Jerusalén. Y a veces cuando usted habla de estas cosas, hay momentos desafortunadamente que las personas de Arabia remueven ese sentimiento, oh, tú eres un antiárabe, o que estoy en contra de Jordania, o que estoy contra algún grupo de personas. Yo solo trato de decir que me emociono cuando veo que las Escrituras se cumplen. No quiere decir eso que yo justifique en Israel o a Israel todo lo que Israel hace. No, yo solo estoy diciendo que lo que Dios dijo que habría de suceder, está sucediendo. Y para mí esto es emocionante, muy emocionante y fascinante. Continúa diciendo el profeta, y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Vemos nuevamente, habla él del poder que Dios ha de darles a ellos como una fuerza tremenda para luchar. El más débil de ellos será como David. Recuerde, David fue casi invencible en su conquista de los enemigos. Y dice que el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. Por eso dice, la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En el libro de Levítico, profetizando de este mismo tiempo, dice, cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Hay un libro muy interesante de James Herzog, Llamado la Guerra de la Expiación. Allí da muchos detalles, muchísimos detalles, acerca de muchas batallas de las cuales tienen parte en esta guerra de Yom Kippur de 1973. Él dice cómo los sirios llegaron a un kilómetro de los cuarteles generales de Golán y de repente detuvieron su avance. Relata cómo, cuando ellos se detuvieron allí a un kilómetro de los cuarteles de Golán había solo un tanque operativo para poder defender los altos de Golán contra el avance Sirio un joven de 27 años cuando escuchó que los sirios habían atacado se dirigió a los cuarteles generales de Golán fue y reportó dijo Yo soy comandante de tanque y si ustedes me dan algunos tanques dijo él yo saldré y veré qué puedo hacer contra los sirios le dijeron yo solo tengo un tanque que está operativo si esperas una hora podemos tener dos más listos Vika los ayudó a recoger algunos de los cuerpos sin vida de los otros tanques cargaron los tanques con combustible y con armamento y salió con tres tanques casi a un kilómetro desde los cuarteles generales de Golán ellos vieron la brigada siria de unos 100 tanques, transportadores blindados y allí estaba su chica con tres tanques y él comenzó a disparar, explotando, haciendo volar algunos de esos tanques sirios. Él le ordenaba a los tanques que estaban junto a él a cuál dispararle. Él estaba allí con sus audífonos dirigiendo la batalla y muy pronto él notó que no tenía mucho apoyo a sus lados. Así que él abrió la escotilla y observó, y descubrió que los dos tanques que él tenía habían sido destruidos. Así que él estaba solo contra toda esa brigada siria. Por eso pensó, este no es lugar para mí. Entonces se dirigió a la cima de la colina. Por toda la ruta allí en la cima de Golán están esas pequeñas colinas y al otro lado una clase de valle svika comenzó a llevar su tanque arriba y después hacia abajo del otro lado de esas colinas después llegó a la cima eliminó a un tanque sirio regresó atrás y subió a otra colina llegó a la cima eliminó otro tanque bajó él iba para atrás y para adelante por esas colinas eliminando uno y otro tanque reportando en su radio la brigada de svika atrapó otro tanque sirio está en llamas en los cuarteles generales de golán ellos estaban escuchando estas transmisiones de radio de Zika y pensaban, amigo, él debe tener toda una brigada de tanques allí fuera. Ellos no sabían que él estaba solo. Finalmente, los sirios imaginaron que él debía tener también una brigada de tanques porque aparecía de repente por diferentes colinas. Así que ellos comenzaron a retroceder. El más débil de ellos era como David y créame hay historias fascinantes de cosas como estas que sucedieron yo estuve allí en el campo y subí a un tanque T-62 que fueron aquellos que quedaron desparramados por el campo lo interesante para mí justo en el centro del blindaje en cada uno de esos tanques estaba ese metal derretido los agujeros que se hicieron por el calentamiento de esos proyectiles cuando golpeaban la primera vez, eran de tanto calor que derretían el metal y luego tenían un segundo impacto que pasaba hacia adentro. Dentro de los tanques usted ve los uniformes, los cascos, los lentes, todo lo demás. Pero este hombre, él daba en el blanco cada tiro. Es realmente absolutamente extraño atravesar ese campo de tanques allí y ver el tiro que o los tiros que tenía en cada uno, el, el blanco de tiro que tenía cada uno de esos tanques. Él da cuenta de unos 114 tanques. El que entre ellos fuere débil, dice la profecía, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y este fue el caso en 1973 y en 1967. Este será el caso una vez más muy pronto, cuando se cumplan aquellas profecías que están para cumplirse. El Señor declaró, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto tiene que ver con el futuro, con un poco más adelante en la historia. Yo creo que cuando Israel se mueva contra el Líbano y saque a los sirios del Líbano, esto ha de promover una guerra a gran escala entre Siria e Israel. Y creo que una guerra a gran escala entre Siria e Israel traerá el involucramiento de Rusia por una parte, Rusia tomará esto como un momento para moverse al Medio Oeste y que todo su escenario establecido, para usted quede allí muy claro, como está en Ezequiel capítulo 38, usted verá que todo esto se cumple en ese momento, por supuesto. Lo interesante es que en ese momento podría concebiblemente todo venirse abajo, es decir, cumpliéndose lo que la Biblia ha predicho porque cuando Rusia se mueva y Dios destruya a Rusia, entonces el Señor dice, yo derramaré mi espíritu sobre Israel. Zacarías aquí habla del derramamiento del espíritu. Joel, el profeta Joel, también nos habla de eso. Y yo derramaré sobre la casa de David los habitantes de Jerusalén el espíritu, el espíritu de gracia y plegaria y oración. Note que cuando Dios derrama su espíritu, el testigo del Espíritu siempre es el Señor crucificado, es decir, Jesucristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio de mí. Sí, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está constantemente guiando a las personas a la cruz del Calvario como su única esperanza de salvación, esa cruz donde murió Jesucristo. La obra del Espíritu en su corazón es precisamente eso, llevarlo a usted a la cruz de Jesucristo, guiarlo hacia la cruz. Como dice esta palabra, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y al mirar la cruz, el Espíritu entonces nos conduce al arrepentimiento, a lamentarnos por haber pecado contra Dios. Así dice, y ellos lamentarán como por un hijo, como por el unigénito, el primogénito a quien ha sido asesinado el gran lamento y dolor cuando la nación de Israel se dé cuenta que ellos han rechazado al verdadero Mesías. Cuando Dios por su espíritu les abra los ojos a la verdad y ellos se den cuenta, entonces van a decir, hemos rechazado al verdadero Mesías. ¡Qué lamento, qué dolor tendrá el corazón de cada uno de ellos! Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha de abrirles los ojos y de repente ellos han de darse cuenta del gran error que han cometido crucificando, como lo hicieron hace ya casi dos mil años al Señor de la gloria. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadadrimón en el Valle de Meguido. Si sí, esto ocurrió cuando Josías era rey, Josías fue un rey muy exitoso. Cuando él fue asesinado por el faraón Necao en la batalla de Meguido, él era un rey realmente exitoso. Pero hubo un tremendo lamento en las personas porque Josías era muy popular por su éxito. Así que, dice la Biblia, habrá gran lamento en Jerusalén como el lamento que tuvo lugar cuando Josías fue asesinado por el faraón Necao allí en la batalla de Meguido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Estimado oyente, para mí esto es realmente muy interesante. La familia de David. ¿Sabe usted que hay personas en el día de hoy, judíos, que son descendientes de David viviendo en la tierra? Sí que los hay. Ellos no saben quiénes son. No saben que ellos descienden de David. ¿Por qué? Porque los registros genealógicos se perdieron o no se guardaron más. No era necesario guardarlos luego que nació Jesús, porque una vez que se probó que Jesús venía de la línea de David, eso era todo lo necesario. Pero en el día de hoy hay judíos que realmente tienen descendencia de David. Ahora, Dios es quien sabe quiénes son. En la casa de David por sí, en la casa de Natán, si sí hay descendientes de Natán, aquel profeta que fue a David... Hay descendientes de ese hombre Simeí, quien cuando Absalón sacó a David de Jerusalén apareció allí apedreándolo a David y lanzando polvo al viento y maldiciéndolo a David, haciéndole pasar un mal momento. Hay algunos de sus descendientes vivos en el día de hoy lanzando rocas y haciéndole pasar a la gente un mal momento. Ellos han colocado de esos bloqueos en Jerusalén y ellos tienen esas pilas de rocas en el día de reposo si usted se atreve a conducir ellos comienzan a lanzarle piedras ¿sí? están los descendientes de la familia de Simeí pero también dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia nos recuerda esa hermosa canción hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Emanuel y los pecadores se sumergen en esa sangre con todas sus manchas de impureza pero la fuente se abrirá en Jerusalén cuando ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías cuando lo reconozcan como el Señor ellos han de volver sus corazones a Él, porque el Espíritu de Dios les abrirá los ojos. Y ese velo que cubre sus ojos ha de ser quitado. Ellos han de reconocer a Jesús como el Señor. Y la fuente para el pecado se abrirá para los habitantes de Jerusalén. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes». Aquí tenemos esta profecía de que, por supuesto, Israel regresará a la idolatría. Ellos hoy no tienen pequeños ídolos en el sentido de imágenes talladas, pero son materialistas al extremo. Tienen sus relicarios de la tumba de Raquel, la tumba de Abraham, de David, todo lo demás. Inclusive el muro occidental se ha vuelto una clase de lugar casi de idolatría en un sentido en el sentido que ellos sienten que allí es donde se está más cerca de Dios, en esos lugares particulares. Y a ellos les gusta ir a esos lugares para sentirse cerca de Dios. Ellos dicen que si usted quiere sentirse cerca de Dios, vaya a ese lugar donde allí hay un hombre de Dios, y porque Dios existe con ese hombre, usted puede estar cerca de Dios. Pero eso en un sentido es la conciencia de la idolatría, porque ¿qué es un ídolo? un ídolo es realmente algo que me recuerda la presencia de Dios cuando una persona crea un ídolo eso indica el hecho de que él ya ha perdido conciencia de la presencia y de la comunión con Dios en algún lugar en lo profundo él busca eso que ha perdido así que él crea algo que se lo recuerde hay un lugar allí Allí es donde me voy a encontrar con Dios. Pero eso es trágico cuando las personas se apegan a esas cosas. En los días de Ezequías, las personas habían comenzado a adorar la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Se había vuelto un ídolo. Ellos comenzaron a adorarla. Anhelaban la presencia de Dios, la presencia que sus padres tenían en el desierto. Anhelaban ver el poder de Dios que sus padres habían experimentado en el desierto, y así fue que comenzaron a adorar aquella reliquia. Pero el rey Ezequías la rompió en pedazos, y dijo, esto no es Dios, es una cosa de bronce. Él lo llamó por lo que era. No hay nada sacro en una reliquia. solo porque en un lugar el Espíritu de Dios se haya movido en los corazones y vidas de las personas? ¿Eso hace de esa experiencia, ese lugar, un lugar sacro? No. Dios no habita en lugares. Dios habita en los corazones y en la vida de su pueblo. Nosotros no estamos más cerca de Dios en la iglesia que en nuestras casas. Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, decía Salomón. Pero una persona pierde esa conciencia de la presencia de Dios y de alguna manera él anhela aquello que perdió. Así que Va y construye un ídolo, y toma ese ídolo que le recuerda la presencia de Dios, y comienza a adorar cerca de eso, o peor aún, comienza a adorar al ídolo mismo. En el capítulo 13, versículo 1, encontramos que en aquel tiempo, vemos nuevamente aquí aparece esta expresión, «en aquel tiempo» habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sí, hemos hablado en la última emisión de La Palabra de Dios para Hoy, de ese himno tan hermoso que habla de un precioso manantial de sangre de Emanuel en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Pero el manantial sería abierto en Jerusalén esto ocurrirá cuando ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías y Señor, cuando ellos vuelvan sus corazones hacia Él, porque el Espíritu de Dios ha de abrirles los ojos y ellos verán que ese velo que ha estado cubriendo sus ojos no les permitía ver que Jesús es el Mesías. Y ellos tienen sus relicarios allí en la tumba de Raquel, la tumba de Abraham, la tumba de David y demás, Mire, aún en el muro occidental se ha vuelto un lugar casi idolátrico en el sentido que ellos sienten que están más cerca de Dios en esos lugares en particular. Dios dijo, voy a cortar todos los ídolos. En el verso 2 seguimos leyendo, dice, nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, es decir, soy un granjero pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bien, ahora ya dejó los falsos profetas, y se vuelve al único que fue herido por nosotros. Ahora, el problema, y las preguntas surgen después de haber leído esto, ¿encaja este versículo 6 con el versículo 5, o encaja con el versículo 7? El autor de la Biblia al día, que es una interpretación interesante de las Escrituras, pero es una traducción extremadamente pobre, evidentemente siente que el versículo 6 encaja con el versículo 5. Ahora, yo personalmente no estoy de acuerdo con él. Creo que este versículo 6 encaja con el versículo 7. Él da lo que considero, es para mí una interpretación casi blasfema del versículo 6. Entonces, ¿qué significan las cicatrices que tienes en el cuerpo, en el pecho y en la espalda? Él dirá, las recibí en una pelea en casa de un amigo. Pero creo que se están refiriendo a Jesucristo, nuevamente cuando Israel le reconoce por las heridas de sus manos. Y es allí que ellos le dicen qué significan estas heridas. Y él responderá muy suave, muy tiernamente, son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Ahora, en el versículo 7, sabemos que se refiere a Jesucristo, porque fue citado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue arrestado, y todos los discípulos le abandonaron, huyeron, para que la Escritura se pudiese cumplir, lo que fue dicho allí es, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso testifica que lo que se dice aquí es de Jesucristo. Los discípulos todos huyeron cuando el arresto de Jesús. Por eso sabemos que esto se refiere a Jesús y en mi opinión personal el versículo 6 entonces va unido al versículo 7. Con lo cual esa traducción, de la Biblia que mencionábamos es incorrecta ya en el versículo 8 nos dice y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella vemos nuevamente los judíos habrán de atravesar un gran holocausto donde dos tercios de ellos han de morir únicamente un tercio al salir con vida lo que ocurrirá es que el anticristo ha de hacer un pacto con la nación de Israel. Pero, después de tres años y medio de hacer ese pacto, él romperá el pacto al momento que él venga a Jerusalén y declare que él es Dios y busque mostrar que él es Dios y demande que el pueblo judío lo adore a él como Dios. El remanente fiel en ese tiempo ha de huir al desierto el anticristo de buscar destruirlos completamente y dos tercios de ellos serán destruidos pero una tercera parte ha de escapar ya en el verso 9 leemos y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata es decir, ellos han de pasar a través del fuego de la persecución nuevamente en esos últimos años ese tiempo que es conocido en las escrituras como el tiempo de aflicción de Jacob. También lo llamamos la gran tribulación. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Así que aquellos que quedan allí, serán nuevamente ese glorioso injerto en el árbol. La rama que ha sido cortada será injertada nuevamente. La esposa infiel, de ser recibida y restaurada nuevamente, cuando Dios la limpie, cuando conforme a las profecías de Oseas, la traiga de regreso para sí. Hay un himno que dice, oh amor, que no me dejarás. Sí, aunque me descarrié, me alejé, con todo Dios en su amor, no me dejará ir. Él me atrae para Él y ha de restaurar mi comunión con Él. Oh, cuán glorioso, qué amoroso es Dios, el Dios que nosotros servimos. Israel, que fracasó, será traído de regreso nuevamente por Dios y unido a Él después de ese proceso de purificación, de refinamiento. Estamos ahora en el capítulo 14, en el versículo 1. Allí nos dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así que, estimado oyente, la profecía acerca de este día cuando Jerusalén sea destruida de hecho esto será porque el anticristo ha de venir a Jerusalén estará encabezando una federación de diez naciones él vendrá a Jerusalén primeramente hace un pacto, engaña al pueblo se declara a él mismo el Mesías después quebranta ese pacto, después de tres años y medio demanda ser adorado como Dios los judíos en ese momento se han de rebelar contra él él tomará Jerusalén y comenzará su intento de destruir al pueblo. Los que hayan seguido el consejo de Jesús habrán huido al desierto y se escaparán. Pero entonces el Señor ha de luchar contra los poderes del anticristo. Y dice el capítulo 14, versículo 4, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente». Por un lado las naciones se congregarán. Todas las naciones contra Jerusalén se congregarán en el Valle de Meguido. El Reino del Norte, Rusia, los Reinos del Este, China uniéndose, viniendo en contra de la federación de estas diez naciones, y allí la gran batalla final, la batalla de Armagedón, que tendrá lugar en el Valle de Meguido. En ese tiempo el Señor vendrá y dice ahí el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur así que tenemos un catastrófico cambio que tendrá lugar en la geografía de este mundo y especialmente en los alrededores de Jerusalén cuando venga Jesús y ponga su pie en el monte de los olivos este se ha de partir en dos una parte quedará al norte y otra al sur. Este valle grande, nuevo, que estará siendo formado allí, estará descendiendo hacia el Mar Rojo. Ahora, cuando esto tenga lugar, se ha de reformar la geología del planeta. Una vasta reserva de agua, un río subterráneo, fluirá desde el área del trono de Jerusalén, ese río, que fluirá desde Jerusalén, irá hacia este valle. La mitad de este volverá hacia el mar Mediterráneo, la otra mitad fluirá hacia el mar Muerto. Hará de toda esa área a lo largo de sus bancos, por supuesto que ese lugar sea extremadamente fértil. Cuando las aguas vengan al mar Muerto, el mar Muerto, dice la Biblia, será sanado. Ya no será más un mar Muerto, sino que habrán multitudes de peces se volverá un gran resort de pesca allí. A lo largo de las orillas, el Engadí, allí secarán sus redes y demás, y toda la escena geográfica será cambiada como resultado de este, probablemente, por llamarle así, gran terremoto que ha de dividir el monte de los olivos justo en dos. El versículo 5 dice, y huiréis, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Vendrá con millares de santos para ejecutar juicio sobre la tierra. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los colosenses en el capítulo tres de su carta, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria el capítulo 19 de Apocalipsis nos dice que él vio a Cristo sentado sobre un caballo blanco y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blanco y brillante le seguían en caballos blancos y se nos dijo anteriormente que esas personas están vestidas en lino fino, puro y limpio ellos son la iglesia el cuerpo de Cristo recuerda el lino puro son las justicias de los santos, los cuales por supuesto habla de la justicia imputada a nosotros por nuestra fe en Jesucristo, no por nuestras obras tenemos así el regreso de Jesucristo con la iglesia y el Señor está viniendo, primero viene por su iglesia para llevarla de este mundo, ejecutar sobre esta tierra los juicios de Dios, sobre los habitantes de esta tierra, por su rechazo, el rechazo que han hecho a su plan de salvación. Nosotros estaremos siendo invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bien, dice, bendito es el que sea invitado a la cena de bodas del Cordero, nosotros con Juan, Veremos todos los eventos de la gran tribulación desde una gran vista panorámica en los cielos. Luego, en el capítulo 19, cuando Jesús viene de regreso a la tierra y allí pone sus pies en el monte de los olivos para detener la gran batalla de Armagedón, nosotros estaremos regresando a esta tierra con Jesús y reinaremos con él sobre la tierra por mil años como reyes y sacerdotes en ese reino del Señor en el versículo 6 dice y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura en otras palabras será una especie de zona muerta una especie de penumbra se da cuenta mire yo amo el crepúsculo le diría que casi es mi tiempo favorito del día dice que será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así que habrá de ser un fenómeno astronómico de lo más interesante que tendrá lugar en ese momento. Tal como Dios está planificando hacerlo, yo no lo sé, pero será realmente interesante verlo. El verso 8 dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Estas son las mismas aguas que darán vida al mar muerto. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Es decir, la mitad al Mediterráneo y la mitad al mar muerto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Está hablando de la gloriosa era del reino de Dios. Como Jesús nos enseñó a orar, «Venga a tu reino, tu voluntad se ha hecho tanto en el cielo como en la tierra». O cómo necesitamos orar esto cada vez más, especialmente cuando vemos cómo se deterioran los reinos de los hombres en estos días. Si sí, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del Rey. Está hablando acerca de la extensión de los límites de la ciudad de Jerusalén y ellos ya han extendido Jerusalén más allá de estos lugares y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Me resulta tan interesante esta profecía. Yo le animaría a usted que lea registros de los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Usted va a encontrar que esas cosas son las que sucedieron. Son los resultados de un holocausto nuclear, una bomba nuclear. El Señor significativamente profetiza que este es el modo en que el pueblo perecerá. Su carne será consumida en sus cuerpos mientras están en pie. Y acontecerán aquel día, dice el profeta, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia así también será la plaga de los caballos de los mulos, de los camellos de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos y todos, después de esa gran horrible batalla de Armagedón y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, aquellos que serán dejados, no muchos sobrevivirán, pero los que queden han de subir año tras año a Jerusalén para adorar. ¿A quién? Lo dice ahora, adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recuerde, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, desde el punto de vista de Dios, a través de un largo período de una experiencia de 40 años que Dios nos trajo por el desierto a la tierra prometida, a eso se referencia. Estaremos manteniendo esa fiesta de los tabernáculos en la edad del reino. Dios ha de hablarnos allí. Dios nos preservará, nos guardará, sobreviviremos, estaremos allí en las aguas de vida que salta de la verdadera roca, que es Jesucristo, participando y bebiendo de ella. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ajá. Así que usted no quiere venir, muy bien, entonces sus cosechas no han de tener lluvia. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos estimado oyente culminamos así este interesante estudio del libro de Zacarías Qué glorioso será ese día de la era del reino de Dios sobre la tierra